0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ein langer Flur im Institut für Ur- und Frühgeschichte der Uni Kiel. Gegenüber der Tür zur Bibliothek steht eine Vitrine, der Trophäenschrank der Kieler Archäologen. Darin zeigen sie Funde aus ihren aktuellen Ausgrabungen. Man kann dort ein Gartenzwerg zum
1: Beispiel sehen, also ein typisches Element eines Kleingartens, wie man es auch erwarten würde. Man sieht unten beispielsweise Kalenderblätter. Auch das ist sowas, was im Kleingarten anzutreffen ist. Andere Dinge erstaunen dann vielleicht, wie Stäbe, die man mit Schweißen eigentlich in Verbindung bringt.
3: Die Archäologie der Zukunft Was wird aus Gartenzwergen und Handys? Eine Sendung von Matthias Hennies.
2: Professor Ulrich Müller hat mit einer Gruppe Studierender einen verlassenen Kleingarten erforscht. Was haben die Nutzer zurückgelassen? Er betreibt Archäologie der Gegenwart. Und überraschend ist, im Grunde treten dabei dieselben Probleme auf wie bei Ausgrabungen in einem Großsteingrab aus der Jungsteinzeit. In dem Kleingarten fanden die Wissenschaftler Objekte, die vielleicht 80, meist eher 20 Jahre alt waren. Trotzdem ließen sich die zentralen Fragen nicht immer präzise beantworten.
1: Wo kommen die her vielleicht und wie alt sind die? Nicht einmal für den Gartenzwerg. Man kann sagen, okay, mit Solarzelle kann man zurückgehen, das ist vielleicht etwas, was eher in die 2000er geht. Vielleicht noch späte 1990er. Diese Solargartenzwerge sind eben etwas, was man in Baumärkten kaufen konnte. Aber in welchem Baumarkt, wo, ließ sich nicht ermitteln. Es gibt die Baumarktprospekte, aber da wickelt man Fisch ein oder man tut sie in Altpapier. Und die Märkte wissen das auch nicht. Es sind Objekte, die sind vermutlich im globalen Süden oder in China gefertigt. Von diesem Gartenzwerg
2: haben wir auch eine Materialanalyse machen lassen. Er besteht eigentlich aus Plastikschrott. Keine klaren Antworten. Obwohl heute alles gründlich dokumentiert wird, in Prospekten und Zeitungen, auf Kassenzetteln, Lieferscheinen und Datenblättern. Eine erstaunliche Analogie zur Archäologie früherer Jahrhunderte.
1: In der Vorgeschichte, in der Prähistorie hat man diese vielen Quellen nicht. Da gibt es ganz viele Thesen, Theorien und wir wollten einfach mal gucken, was kommt bei uns raus, wenn wir wirklich nur den archäologischen Blick auf Dinge haben.
2: Die Erforschung des Kleingartens sollte den Studierenden einen neuen Blick auf die typischen Probleme des Fachs eröffnen. Die Aufgabe ist für alle Epochen dieselbe.
1: Wie gehen Gesellschaften mit ihrer materiellen Kultur quasi unbewusst oder auch unbewusst? Das heißt, was bleibt übrig, was wird recycelt, was wird umgenutzt? Weil es geht ja uns als Archeologen nicht nur darum zu sagen, wir haben hier Objekte und das finden wir schön oder das ist daraus gemacht, sondern wir wollen ja die Praxen und die Strukturen vergangener Gesellschaften
2: rekonstruieren. Auf Basis ihrer Ausgrabungen entwerfen Archäologen das Bild einer früheren Gesellschaft. Man könnte die Archäologie der Gegenwart also auch ausweiten und fragen, welche Funde Ausgräber der Zukunft machen werden. Was werden sie auf Mülldeponien, in verlassenen Siedlungen und aufgegebenen Industriearealen freilegen? Wenn man skizzieren kann, welche Spuren von der Gegenwart übrig bleiben, fällt vielleicht neues Licht auf die Lebensweise am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Gesellschaften des globalen Nordens erleben einen großen Wandel. In Kommunikationstechnik und Mobilität, beim Umgang mit dem Müll und in der Energieversorgung. Handys ersetzen das Festnetz und Clouds verdrängen Akten. Verbrennungsmotoren werden verstummen, das Recycling soll zunehmen und das Ende fossiler Brennstoffe zeichnet sich ab. Damit ändern sich auch viele Werkstoffe. Wie viel wird davon in 100 oder mehr Jahren noch erhalten sein? Wer etwas über die Archäologie der Zukunft wissen will, muss Forscher aufsuchen, die das Recycling neuer Materialien untersuchen. Sie kennen sich am besten damit aus, wie lange ein Werkstoff haltbar ist.
0: Wir haben so ein Projekt, wo es darum geht, große Windrotoren, wie zerlegt man die? Und wie zerlegt man die, ohne dass es für die Umwelt große Belastungen gibt? Also wenn Sie normalerweise mechanisch sowas schneiden würden, würden Sie in der Umgebung eben viele, vielleicht auch lungengängige Partikel erzeugen und das versuchen wir zu vermeiden.
2: Eine Halle des Instituts für Werkstoffkunde an der Universität Hannover. An einem Stahlbecken beobachtet Professor Hans-Jürgen Mayer, wie ein Student mit einem Wasserstrahl eine Platte aus Hightech-Kunststoff durchtrennt. Mit dem gewaltigen Wasserdruck von 4000 Bar könnte man auch die Flügel von Windrädern zerteilen, um das Material zu rezyklieren. Dabei würden kaum Stäube frei, weil das Wasser die feinen Partikel bindet.
0: Es fehlen so die vernünftigen Recycling-Konzepte, wie man daraus wieder hochwertige Bauteile machen kann. Einschmelzen kann man die Sachen nicht wieder. Man kann es in kleinere Teile zerschneiden und dann hinterher wieder aufarbeiten. Dabei werden die Fasern natürlich kürzer. Das heißt, man verliert so ein bisschen an Qualität, aber man könnte wieder andere hochwertige Bauteile daraus
2: machen. Hans-Jürgen Meier leitet das Institut für Werkstoffkunde. Er hat eine breite Übersicht über das aktuelle Recycling von Materialien, die für neue Technologien verwendet werden. Glasfasern zählen zu den haltbarsten Werkstoffen überhaupt, sagt er. Bringt man Rotorblätter auf die Deponie,
0: dann würde man hinterher nur dieses Glasfaserskelett finden. Der Kunststoff würde dann entsprechend sich zerlegen, den würden Sie dann hinterher nicht mehr sehen irgendwann. Aber auch das würde sehr, sehr lange dauern. Sie wissen auch, dass Kunststoffe natürlich auch sehr wundbeständig sind.
2: Und wann ist der Kunststoff zerfallen? Nach 100 Jahren oder deutlich später? Meyer zuckt die Schultern. Die Forscher untersuchen das Potenzial für das Recycling, nicht die Zerfallsprozesse. Wenn eines Tages von dem Kunststoffverbund nur noch Glasfasern übrig sind, dürfte es Ausgräbern schwerfallen, ihre frühere Funktion zu bestimmen. Unsere Kommunikationsnetze aus Glasfasern dagegen werden ihnen ein klares Bild liefern.
0: Die wüssten dann, dass wir dann Glasfasern verlegt haben, dass wir die entsprechende Technologie hatten. Ich nehme an, dass diese Systeme für deutlich längere Zeiträume gedacht sind. Mit 100 Jahren würden sich da wahrscheinlich keine großen Veränderungen ergeben. Und da die Sachen ja in der Regel im Erdboden vergraben sind und die sind ja eigentlich mit einem Mantel versehen, damit da kein Umgebungsmedium drankommt, das hält sich ja tausende von Jahren.
2: Fortschritte im Recycling werden auch künftige Ausgräber beeinflussen. Je mehr Recycling, desto weniger Funde. Und das heißt auch, desto mehr wird rätselhaft bleiben. Auch der Berg schriftlicher Informationen, den wir erzeugen, wird nicht alle Fragen beantworten. Der Kieler Archäologe Ulrich Müller hat das gerade in einem Kleingarten erlebt. Allerdings, gerade für neue Technologien müssen lohnende Verfahren zur Wiederverwertung erst entwickelt werden. Auch für das Herzstück der Elektroautos, die Lithium-Ionen-Batterie.
0: Da ist es auch so, dass es momentan noch keine so richtig guten Recycling-Konzepte gibt, weil es zu wenig Fahrzeuge gibt. Das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Man kann das recyceln und äh, meines Wissens sind ja auch die großen Automobilhersteller momentan dabei, da entsprechend was aufzubauen. Und wenn es dann genügend Fahrzeuge geben wird, dann müsste es eigentlich auch so sein, dass man später kein Lithium mehr findet. Das kann man entsprechend wieder aufarbeiten, dann könnten sie da wieder eine neue Batterie draus bauen.
2: Und dann Silizium, der Schlüsselwerkstoff der Jetztzeit. Hochreines Silizium wird sowohl in Solarpanels als auch in Millionen Speicherchips für Computer und Handys verarbeitet. Wie steht es mit dem Recycling?
0: Sie müssen überlegen, wo ist das Silizium hinterher? Das ist ja vielleicht in Ihrem Handy, in Ihrem Computer. Und dann haben Sie ein kompliziertes Gesamtsystem. Und wenn Sie das recyceln wollen, müssen Sie sich fragen, welche Komponenten recycle ich denn? In so einem Handy ist zum Beispiel relativ viel Gold, was man gerne gewinnen möchte. Und da müssen Sie sich häufig dafür entscheiden, welchen von diesen Stoffen Sie dann recyceln. In so einem Handy ist zum Beispiel auch Tantal, was man gerne gewinnen möchte. Aber momentan muss man sich entscheiden, entweder Gold oder Tantal. Dann entscheidet man sich für das Gold.
2: Und so wird ein großer Teil der Handys und Computerboards befreit vom Gold und leicht entfernbaren Teilen wie Kabeln und Magneten erhalten bleiben. Doch künftige Ausgräber werden davon nur wenig profitieren.
0: Nach 100 Jahren würde ich sagen, würden sie fast nichts sehen, außer vielleicht ein paar so Korrosionsschäden an der Platine. Ansonsten würde sich da nicht viel verändern. Ja, der Platinenträger selber ist auch ein Glaswasserverstärkter Kunststoff. Die Kontakte sind alle aus Gold, da passiert auch relativ wenig dran. Dann gibt es noch einige Lötstellen, denen würden Sie vielleicht eine Korrosion ansehen, aber viel mehr passiert da nicht.
2: Was können alte Computerplatinen und Handys den Archäologen schon verraten? Sie müssten die digitalen Daten rekonstruieren, die darauf gespeichert sind. Und das wird sie vor viel größere Probleme stellen als die Entschlüsselung analoger Schriftzeichen auf Tontäfelchen oder Steinplatten.
4: Die digitalen Objekte sind auf der untersten Ebene letztlich Nullen und Einsen, also in einer bestimmten Form kodierter Informationen dies zu dekodieren gilt. Zum einen muss ich diese digitalen Daten erstmal überhaupt noch vollständig haben. Und dann ist die Herausforderung, wie kann ich diesen Datenstrom dekodieren? Also wie komme ich auf die Inhalte? Was bedeutet das?
2: Nötig sind ein Abspielgerät für den Datenstrom und eine Software, die ihn dekodiert, sagt Tobias Steinke, Experte für Informationstechnik bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. Doch Computer, ihre Betriebssysteme, Und die Anwendungsprogramme veralten innerhalb weniger Jahre. Und in der neuen Version sind ältere Dokumente meist nicht mehr lesbar. Für die Deutsche Nationalbibliothek ist das eine Herausforderung. Sie ist gesetzlich verpflichtet, von allem, was in Deutschland veröffentlicht wird, ein Exemplar für die Zukunft zu bewahren, das lesbar ist. Nicht nur von Büchern oder Zeitschriften, sondern auch von digitalen Publikationen. Wie das funktionieren kann, zeigt Steinke am Computer in seinem Büro. Und
4: dann kommt auch schon die Startmusik, die, äh, also Strauß, die Teil dieser äh, Emulation ist. Und man sieht dann darauf jetzt eine Oberfläche, in der man jetzt verschiedene Sachen auswählen kann. Äh, zum Beispiel gibt es hier Lektionen, die sich mit, der, mit dem Weltraum befassen. und Da kann man jetzt hier zum Beispiel auswählen, Raketen. Um einen Satelliten auf seine Umlaufbahn zu bringen, wird in der Regel eine Trägerrakete verwendet. Auch zum Starten von Raumfahrzeugen werden Raketen eingesetzt. Warum reichen dazu nicht normale Flugzeugtriebwerke?
2: Steinke spielt eine CD-ROM von 1998 ab. Ein Weltraumlexikon. Dieses Multimedia-Lexikon wurde vor gut 20 Jahren für Windows XP geschrieben, ein Betriebssystem, das auf aktuellen Rechnern nicht mehr läuft. Damit das Lexikon trotzdem lesbar ist, braucht man eine Emulation, eine virtuelle Rekonstruktion überholter Rechner und veralteter Betriebssysteme.
4: Jetzt hat man hier quasi einen Desktop von einem alten Windows XP-System innerhalb eines Browserfensters auf einem aktuellen Windows-System. Dann kann ich jetzt genauso bedienen, wie ich es damals konnte. Dann weiß man, dass da jetzt eine CD drin liegt, dass ich eine Setup-Exe starten muss, also ein Programm, um das zu installieren. Der Prozess ist der gleiche wie damals. Im Endeffekt habe ich dann ein Icon, mit dem ich das Weltraumlexikon, das All, starten kann.
2: Manchmal muss die gesamte Rechnerarchitektur virtuell nachgebaut werden, damit die Dokumente auf einem aktuellen Computer abspielbar sind. Vor allem für frühe Geräte aus den 80er Jahren, wie den legendären C64 oder den Atari, die auch noch eigene Dateiformate für Bild, Text und Ton hatten. Wer betreibt diesen Aufwand, der eine intime Kenntnis der alten Technik verlangt?
4: Das sind Communities, oft kommen die aus privaten Initiativen weil es gerade bei älteren Computern Interessensgruppen gibt, die alte Computerspiele mögen und dafür den Aufwand betreiben, alte Computersysteme zu virtualisieren, zu emulieren, damit sie diese alte Software, diese alte Computerspiele auf aktuellen Systemen nutzen können.
2: Tobias Steinke und sein Team schreiben keine Emulationen. Die Deutsche Nationalbibliothek erwirbt diese Software von den Communities. Da die Bibliothek dafür sorgen muss, dass nicht nur einzelne Spiele oder Lexika, sondern Massen digitaler Publikationen auf Dauer im Lesesaal nutzbar sind, hat sie von Forschern der Universität Freiburg ein Rahmenprogramm schreiben lassen, das unterschiedliche Emulationen verwaltet. Immerhin, sagt Steinke, dieses aufwendige Verfahren ist nicht für alle digitalen Dokumente notwendig.
4: Emulation ist eine Strategie, die vor allen Dingen für interaktive Publikationen oder allgemein für Computerprogramme am besten geeignet ist. Sobald wir von statischen Dokumenten reden, also Texte, Bilder, Audio, Dateien und so weiter, dann ist eine Konvertierung in ein aktuell nutzbares Format in der Regel das effizientere Verfahren.
2: Informationstechniker sprechen von der Migration der Daten von einem Dateiformat ins nächste. In Word erstellte Texte mit der Endung doc zum Beispiel werden in das aktuelle Format docx konvertiert. Wird dieses durch ein neues abgelöst, findet auch die nächste Migration statt. Für die Deutsche Nationalbibliothek bedeuten digitale Dokumente eine Daueraufgabe. Nur wenn man ständig konvertiert und immer neue Emulationen installiert, lässt sich das kulturelle Gedächtnis von den rasanten Generationswechseln der Informationstechnik entkoppeln. Dann werden Besucher die digitalen Publikationen aus der Vergangenheit zu allen Zeiten im Lesesaal sehen, hören und lesen können, auch Archäologen der Zukunft. Und was wird aus den Alltagsgegenständen der materiellen Kultur unserer Zeit, wie es Archäologen nennen? Zum nahezu konkurrenzlosen Werkstoff für Gebrauchsgüter hat sich im 20. Jahrhundert der Kunststoff entwickelt. Einwegbestecke, Druckergehäuse, Handyschalen, alles aus Kunststoff. Werden Ausgräber in 100 oder mehr Jahren diese Plastikprodukte noch finden? Eine Frage für die Fachleute des Deutschen Kunststoffmuseums. Das Museum, das von einem Verein unterhalten wird, hat bisher nur im Internet eine Dauerausstellung, besitzt aber eine riesige Sammlung originaler Objekte in einem Lagerhaus in Oberhausen. Im vierten Obergeschoss sind Neuerwerbungen für die Inventarisierung aufgetürmt. Ein Plastikeimer enthält den Klebstoff Pelikanol. In Tütchen gepresstes Bonawachs erinnert an knackige Würste. Auf einer Sprühflasche grinst Meister Propper. Uta Scholten, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Museums, bleibt vor einem Stapel Wäschekörbe stehen.
4: Dieser orangefarbene, durchbrochen gearbeitete, das ist von Luigi Colani entworfen worden.
2: Ein Wäschekorb. Einen Korb im zarten Grün der 50er Jahre nimmt sie vom Stapel. An seiner ovalen Form und der umlaufenden Rille in der Wandung erkennt man auch das Vorbild, eine Zinkwanne. Vorteil des Plastikkorbs? Er ist leichter und hat keine scharfen Kanten. Aber wird das weiche Polyethylen so lange halten wie früher das Zink? Friederike Wendtig, Professorin an der Technischen Hochschule Köln, kennt sich bestens damit aus. Sie leitet das Projekt Kuverco, in dem Wissenschaftler verschiedener Fächer sowohl die Alterung und Konservierung als auch die kulturhistorische Bedeutung von Kunststoffen erforschen.
3: Bei guter Pflege können die frühen Polyethylene natürlich auch, denke ich mal, schon auch 100 Jahre halten. Wenn man jetzt an Archäologie der Zukunft denkt, wenn ich die Zinkwanne und die Polyethylenwanne vergrabe und sie dann nach 100 Jahren wieder ausgrabe, was da da ist, ich denke, da haben wir bei beiden nicht mehr viel, weil natürlich unter der Erde gewisse Feuchtigkeit da ist und die Polyethylenwanne sicherlich degradiert wird, aber die Zinkwanne auch korrodiert ist.
2: Die Museumsleute in Oberhausen wollen Produkte aus Kunststoff als Teil des kulturellen Erbes bewahren. Grundsätzlich müssen die Wäschekörbe, Plastikeimer und Bohnerwachstüten dunkel und kühl gelagert werden. Doch die Kunststoffsorte macht einen Unterschied, sagt Uta Scholten. Objekte aus Zellulose sollen möglichst in durchbrochene Kästen wegen der Luftbewegung. Weich-PVC kommt in abgeschlossene Kisten.
4: Polyolyfine wie Polyethylen und Polypropylen werden zusammen in einer Kiste verpackt. Duroplaste werden in einer Kiste verpackt, sodass man nicht verschiedene Werkstoffe zusammen hat. Das lässt sich natürlich nicht immer so ganz streng trennen. Zum Beispiel hier liegen solche Mixer. Da habe ich natürlich auch einen Materialmix. Ich habe Metall, ich habe meistens einen styrol für das Gehäuse, dann habe ich... PVC, Weich-PVC am Kabel, das kann man ja nicht alles separat legen. Das heißt, da muss man dann schon sehen, dass zum Beispiel sich die einzelnen Kunststoffarten nicht berühren, dass die möglichst Platz haben, damit eben, wenn da was ausgasst, das nicht auf das nächste Objekt einwirken kann.
2: Vor allem aus Kunststoffen auf Zellulose Basis können Weichmacher frei werden. Tröpfchen bilden sich dann auf der Oberfläche, manche Objekte werden schmierig, strömen üblen Geruch aus und die austretenden Gase können sich auf benachbarten Stücken niederschlagen. Aber Chemikerinnen und Ingenieure entwerfen längst auch Kunststoffe, die ohne Pflege sehr lange halten, sogar im Freien. Sie liegt auf der Seite, die Ikone des Designs, eine Telefonzelle der Deutschen Bundespost. Gelb lackierter Kunststoff, dicke schwarze Gummiwülste um die Glasfenster und ein abgerundeter schwarzer Türgriff. Der Hewi-Griff wurde ebenfalls zum Klassiker, erzählt Dr. Wolfgang Schepers, Präsident des Deutschen Kunststoffmuseumsvereins.
0: Das ist doch GfK, oder? Ja. Also Glasfaserverstärkter Kunststoff. Ja. Kunststoff. Kennen wir so aus dem Bootsbau zum Beispiel, ja. Und die Art und Weise, wie das ganze Häuschen eben abgerundet ist, erinnert natürlich auch sehr stark an sonstige Formgebungen aus dieser Zeit Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
3: Diese Telefonzelle aus Glasfaser Kunststoff und dann auch noch lackiert, ist von hoher Qualität. Dann kann die eben auch Jahrzehnte draußen stehen. Das kommt vom Bootsbau her. Und die sind ja nun wirklich einem extremen Klima ausgesetzt, die Boote. Klar, man sieht den Gebrauch. Man sieht dann bei diesem schwarzen Griff, dieser Heavy-Griff, da ist es dann eher dieses ständige Anfassen von den Händen. Das heißt, auch der Schweiß ist ja auch schwefelhaltig, mit Feuchtigkeit verbunden, dass das zu dieser Mattigkeit führt. Und das größte Problem sind diese schwarzen Elastomere, diese Dichtungen. Das ist sicherlich das empfindlichste Material. Aber bei der Telefonzelle würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
2: Da die Hersteller das Material immer präziser an den jeweiligen Verwendungszweck anpassen, nimmt die Vielfalt der Kunststoffe rapide zu. Und die Sorten werden nach Bedarf miteinander gemischt. Daher sind Aussagen über Haltbarkeit und optimale Lagerung immer schwieriger.
3: Hier bin ich wirklich auf die Naturwissenschaften angewiesen, weil ich davon ausgehen kann, dass jedes Objekt, was ich in die Hände bekomme, ein vollkommen anderer Kunststoff ist. Ob das nun eine Abdeckung vom Drucker ist Oder ob das ein Stuhl ist oder bleiben wir bei dem Beispiel Drucker, da kann es sogar so sein, dass die Abdeckung und die Lade, wo das Papier gesammelt wird, das Gedruckte, unterschiedliche Kunststoffe sind und das Gehäuse auch nochmal aus einer anderen Zusammensetzung.
2: In den 2000er Jahren wollte man beim Chemiekonzern BASF einmal zeigen, was man konnte. Das Unternehmen lud namhafte Möbeldesigner ein, mit seinen neuesten Kunststoffen zu experimentieren. Dabei entstand eine Generation von Stühlen, die nicht einfach aus Kunststoff waren, sondern Qualitäten aufwiesen, wie man sie nur von Stahl erwarten würde. So gibt es heute den berühmten Freischwinger aus den 1920er Jahren, der ohne Hinterbeine stabil war, auch aus Plastik.
0: Da haben wir hier den Stuhl von Konstantin Kritschitsch, der eben also eigentlich man glaubt es nicht eben hinterbeinlos ist, ja, und auf diesen Kufen nur abgestützt ist, aber man glaubt nicht, dass eben der Kunststoff das äh, eben halten kann. Und das ist eben ein Spezialkunststoff, den die BASF eben entwickelt hat.
2: Wolfgang Schepers ist begeistert vom Kufenstuhl Mytho. Und das ultra dur getaufte Material ist auch für die Archäologen der Zukunft der ideale Stoff. Die BASF bewirbt es mit Hinweis auf die weitgehende Unabhängigkeit vom Feuchtegehalt bzw. den klimatischen Einsatzbedingungen. Das sind die besten Voraussetzungen für ein langes Kunststoffleben, sogar auf einer Müllhalde. Das frühe 21. Jahrhundert wird seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen. Archäologen künftiger Epochen werden aus dieser Zeit andere Werkstoffe und auch andere Mengen finden als zuvor. Beton landet nach wie vor massenhaft auf Deponien, doch Metalle wie Stahl, Kupfer oder Aluminium werden großenteils rezykliert. Stattdessen werden Ausgräber auf Lithium und Silizium stoßen, auf hochspezielle Kunststoffe und Unmengen Glasfasern. Sie werden vor vielen Rätseln stehen, wie Archäologen in jeder Epoche. Aber dass in unserer Zeit ein grundlegender Wandel der Lebensweise stattfand, wird an der materiellen Hinterlassenschaft deutlich erkennbar werden.
3: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Die Archäologie der Zukunft. Was wird aus Gartenzwergen und Handys? Eine Sendung von Matthias Hennies, Redaktion Helmut Nordwig.